0: 毕业一年后，我进了家广告公司，试用期三个月，职位暂定为文秘。曾经看到过一句很形象的描述文秘的话：“文秘是个筐，什么都可以往里装。”对此我深有体会。那些老职员纷纷将并不直接属于我的工作统统往我这里塞，致使每天我和另一位新来的同事都会加班到很晚。不过幸好晚上还有一个人和我们作伴。那就是住在一楼的清洁工无疑，无疑是位很质朴又和善的中年妇女。她总是在我们下班之后打扫楼道和卫生间，偶尔遇到我们，她便会和我们聊上几句，有时候会到我们办公室来小坐一会儿。我清楚的记得第一次见到无疑的情形，他看我第一眼后，神情便激动起来，嘴里一个劲儿说着真相，真相，还一边说一边拿。出一张照片来，他说那是他唯一的女儿，在十几岁时走失了。最近听说有人在这个城市看到过他的女儿，所以无疑便来到这里，想边打工边寻找女儿。一旁的同事拿着照片端详我片刻后，开玩笑说：“你和他的女儿真的很像，你回去问问你妈妈，你是不是捡来的？”我自然没有去问，因为我就是我妈妈亲生的。我妈妈为了生我做了剖腹产手术，刀口发了炎，现在肚皮上还有一道宽宽的疤痕，但是无疑却仍认定了我有可能是她的女儿，有几次还要我跟她去做亲子鉴定。虽然这一事件给我在公司带来了一点不大的影响，但是我并没有怪罪无疑，我想这也许是她私女心切产生的臆想吧。无疑仍旧每晚雷打不动的来我们办公室。有时还会给我烧些点心之类的食品，对此我心存感激。毕竟我真的不是他的女儿。但是近段时间，无疑忽然来楼上的次数少了，偶尔来一次也是一副有气无力的样子。原来他最近心脏不太好，而他又舍不得花钱住院，所以一直撑着，一天天数着日子。转眼间试用期即将结束，我和新同事的工作量逐渐减少。那晚，我们原本打算在家最后一次班，却不料新同事被她的男朋友叫了去，办公室只剩下了我一个人。不知什么时候，外面下起了雨，雨点敲打着窗户，偶尔还有风透过窗户缝隙吹动窗帘。此时我心里隐隐有些害怕，想将电脑的音量调大，却不料忽然停了电，黑暗和恐惧瞬间将我包围。我一边用手机上的手电筒整理着桌上的。文件一边打电话让哥哥来接我，正在这时，吴姨忽然出现在我面前，我竟然没有听到他开门的声音，我想大概是被雨点敲打窗户的声音遮盖住了吧。我向吴姨打了个招呼，吴姨却没有回应我，她不坐下，只是伫立在黑暗处面对着我。见到吴姨，我恐慌的心稍稍平稳了许多，尽管手电筒的光线太暗。我看不清吴仪的表情，可我还是觉得他整个人有点木木的，怪怪的。许久，吴仪才说了一句：“我带你一起下去吧。”以往总是哥哥在楼下等我，今晚没电，我正担心一个人怎么下楼呢，所以我很快答应了，和吴仪走出了办公室。大概是电量不足的原因吧，手电筒的光在楼道里越发的暗淡。楼道里很寂静，窗外雨点的声音和。我的脚步声清晰可闻，走着走着，我忽然意识到一个问题：我和吴一两个人走路，怎么只听到我的脚步声？正当我满腹狐疑时，迎面投来一束光亮，原来是哥哥来接我了。我迎向哥哥，和他边说边往楼下走。当我想起吴一时，却已不见了他的踪影。我想他大概在我和哥哥说话时，已经下了楼吧。但当我问哥哥有没有见到吴怡时，哥哥却说从他上了楼就没有见到我身边还有别人，这是真是奇怪了。刚才明明是吴怡，吴怡，哥哥怎么会看不到呢？说来大概还是因为停电的缘故吧。我带着一头雾水回了家。第二天早上上班后，我得到了一个意外的消息，吴怡在昨晚忽然病逝了，时间在十点左右。我惊愕的差点把水杯扔掉。昨晚停电时我，我看了一下手机，时间正好是十点。我只觉头皮一阵阵发麻，心跳也瞬间加速了起来。我安慰自己道：“也许吴姨想在临死之前看看我，才上了楼。”但是她反常的举动和静得出奇的脚步声又说明什么呢？我在百思不得其解中熬到了下班。刚刚回到家，我便被母亲送到了医院。原来我一直在发着烧，自己却不知道，因为母亲一直说我八字弱，所以我向她隐瞒了这件事。病好后，我以身体不好为理由，向公司递交了辞呈。我不知道那晚吴仪是不是想在临死前去看看我，但是我却无法摆脱他和这栋楼给我带来的恐惧感。我怕继续在这里工作会崩溃掉。曾经我以为时间会一点点将这段记忆淹没。但是至今，我仍然害怕太阳落山，害怕一个人在家，甚至害怕有人说我长得像某个人。不过，虽然这段记忆带给了我难以磨灭的心理阴影，但我还是认为无疑是个好人。可怜天下父母心，无论在哪个世界，母爱都是一样的。